0: Esto es Noctámbulo Radio, letras y sonidos. ¿Qué tal amigos Noctámbulos? Gracias por acompañarnos otra vez a este espacio que es de ustedes. Y bueno, tenemos un gran invitado este día. Bueno, es un amigo, y también es parte ah, del programa. <ríe> no, no es cierto, no es invitado, es nuestro co-conductor, productor. Eh, ideador y todo aquí de Noctámbulo Radio, Francisco Vázquez
1: Hola, hola, ya pues ya estamos, ya desde el, la semana pasada que empezamos a tomar ritmo ya, ya estaremos por aquí más seguido y bueno, pues hoy no teníamos, como, no teníamos como invitado Sin embargo, no creemos que por eso deje de ser como interesante el programa Está mal que lo diga, pero pues este, podemos gastar un poquito de tiempo aquí de, de sus oídos y de megahertz para que pues, conozcan un poquito de lo que hacemos aquí ambos, ¿no?
0: Así es. Bueno, la intención del programa, como ustedes saben, amigos, es que nos presenten su música y su propuesta literaria también. Entonces, bueno, pues el programa de hoy va a estar dedicado totalmente a Francisco, a su historia, a su prehistoria, si nos quiere contar. Y bueno, pues adelante, Francisco, el programa es tuyo y el micrófono <risa> es
1: tuyo. Ah, sí, pues me lo llevo. No, no es cierto. este Híjole, pues hablar de un principio siempre es como como complicado porque no... Es como muy ambiguo, ¿no? Eso del principio, porque en realidad todo lo que eres ahora no no puede hablarse de... Ah, es que a los dos años comencé a tocar, sino que realmente pues desde mucho tiempo atrás pues te vas formando, ¿no? Eh, pero ya técnicamente lo que se refiere pues, a, a la cuestión de tomar una guitarra o cosas de ese tipo pues comencé a estudiar a los 12 años me parece una escuela ahí que está por el parque hundido que no voy a decir que, cuál es para. Bo, que comience Bosé, <risa> sí, no, ahí no es no es sé, la, la soy, otra calle sé. este y sí empecé ahí estuve alrededor de dos o tres años estudiando guitarra pero finalmente todo todo para darme cuenta que lo que me enseñaron ya lo sabía porque me lo había enseñado mi papá. Nada más que mi papá no 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 tenía los no decía, bueno, haz, haz un acorde, ¿no? Haz, haz una pisada. Sí. <risa> o los hammers, es así como de, no, pues este, hazle así la, el, la, el vibrato, ¿no? Cuando el vibrato está en otro lado. <risa> Entonces prácticamente sí, de primera instancia fue una... Fue, fue a la par una educación lírica con, con la escuela, con la, la de la Y. ¿no? Y finalmente como que sí, desde ahí, de, yo recuerdo que desde esos años siempre tuve la intención como de, de crear como la canción, como la, la, la composición como tal, sí lo veía como prioritario. Sin embargo, pues por la edad y por cierto, cierto todavía no, no, no estar como en una etapa humana de de tomar decisiones importantes, pues estuve ahí como rolando un poquito como en los covers. Este, pues, por ejemplo, y me acuerdo que como tenía que cumplir, no cumplir, sino lo que se veía bien en mi casa, por ejemplo, era que era que tuviera un grupo de una banda como de covers, no, de todo esto de rock en inglés, porque se veía como parte. Parte de la educación que estaba teniendo en ese momento, ¿no? Se, en, ye, en ya yo iba a decir en dónde, pero teníamos, teníamos que aprendernos canciones de por ejemplo de Deep Purple y todo eso. Entonces sí tuve como mucha influencia en la casa de, del rock en inglés. Sin embargo, pues ya digamos ya era una cuestión como de secundaria. Pues como que me escapaba con algunos amiguitos, así ya sabes, pero para tener una banda de punk, ¿no? De música original que pues, por ahí andan ahí perdidas las grabaciones, ahí a cualquier persona que las quiera algún día escuchar, pues ahí las tenemos, y realmente pues, está escuchando un Francisco de 14 años, de 13, ¿no? y que sin embargo estaba haciendo como muy a la par de lo, de lo que estaba establecido en casa, este, ya estaba generando sus primeras canciones, no, no hablemos de letras, pero sí en cuestión de, de música, ya eran como mis primeras composiciones, más adelante pues hubo un par ahí de proyectos, tres o cuatro. Este, la verdad es que no resultaron nunca. La, o sea, nunca, nunca fue satisfactorio para mí la, la música que estaban tocando estas bandas. Mm, y por el otro lado, los covers pues, nunca me atrajeron tanto así como... Estaba en una época donde, por ejemplo, tocar Guns N' Roses era como lo máximo no en la secundaria. Y, y a mí no, realmente no me satisfacía. ¿no? O sea, sí preferiría prefería escuchar a pues a gente, por ejemplo, que en esa época sí conocí como, como a Silvio Rodríguez, un poquito de la trova, pero tampoco me jalaba la trova como para un estilo que yo quisiera tocar, ¿no? Así, voy a ser trovador, ¿no? O sea, siempre estaba esa mezcla entre el rock y como la. la, la lírica así como más más profunda, ¿no? No, no el rock mexicano que que podría tener su clásico verso, coro, verso 2 y coro, el mismo coro y solo y el coro, ¿no? O sea, había una construcción del rock mexicano ahí, este, de los principios de los noventas que pues ya era como muy básica y con, con, se, sentía que en algunas agrupaciones con letras muy débiles, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tanto la forma de la escritura, pero sí la, en la repetición, ¿no? O sea, teníamos, teníamos tres o cuatro bandas que usaba, utilizaban la palabra te amo, ¿no? En las canciones. Ah, no. Ah. Entonces, por ejemplo, esa parte no me atraía mucho, me atraía mucho la la cuestión de, la, la, metáfora, de la, lírica, ¿no? la lírica que sin ser realmente escritores ¿no? de, de, de pluma y papel este, pues sí tenían un, un pensamiento quizá pues no más inteligente pero sí más más profundo y, y dándole otra forma a la, a la lírica que había del rock mexicano ¿no? también yo me encontré
0: mucho eh, dentro de tu lírica las metáforas eso fue algo que a mí me gustó y bueno, vámonos a un pequeño corte. Lo platicamos en un ritmo. Y lo platicamos ahorita regresando. Noctámbulo Radio. Regresamos. Estás escuchando. ECMRadio.mx Evolución Creativa en Medios transmitiendo desde la Ciudad de México Octámbulo Radio Regresamos
1: En efecto amigos regresamos aquí a Octámbulo Radio, Este los saluda de nuevo Francisco que bueno estaremos aquí participando con el buen amigo Miguel Cruz y le estábamos contando un poquito sobre este, lo que ha sido un poquito mi camino de los primeros años en el rubro de la música Estamos más o menos ubicándonos a la mitad de los 90, 95, 96, donde tuve la oportunidad de pa participar ya con una banda pues semi profesional, no sé, por así decirlo, y en donde ya hubo una grabación oficial, ya este ya no se hacían como los demos, sino ya realmente íbamos sobre lo de lo que era un disco, este teníamos un manager, pero seguía siendo como poco satisfactorio este, la, la participación, ya que, por ejemplo, pese a haber estudiado, o sea, realmente no me considero yo como, una, como un guitarrista como tal, ¿no? O sea, a mí esas cuestiones de, por ejemplo, querer ser un, un Satriani o algo así, pues no, nunca ha sido como la, la meta a la que yo quisiera llegar. Y, y me acuerdo mucho que en esos previos, este, de entrar, por ejemplo, ya a la prepa, que fue por los años 96, 97, fue cuando ya de, de verdad sí me planteé pues, sí tomar este, el cuaderno y la pluma y ya comenzar a escribir las primeras... Música ya había hecho, pero las primeras y las primeras letras. Así eh, pues nunca he tenido como o mínimamente en, ese, en esa época nunca había tenido la, la intención o sea, me había te digo, me había chocado tanto las, las canciones de, de te amo, te extraño y es que ya no aguanto y no puedo estar sin ti <risa> que sí sí pensé que, que yo no debería hacer eso, no así como las, con las letras mm, estaba muy influido, por ejemplo, con la la cuestión que hacía, por ejemplo gente como Bob Dylan o Jim o, o o Morrison pero por el otro lado en español, pues me, me gustaba, por ejemplo, mucho lo que hacía Saúl, ¿no? Saúl.
0: Sí, Saúl Hernández.
1: Saúl el, el jaguar. no, no sé. <risa> Ese es de norteño, ¿no? Pero eh, no sé, Rodrigo. O sea, por ejemplo, había canciones muy chistosas de Botellita de Jerez que, pues que sí se tomaban muy en serio el, el humor, ¿no? O sea, no era como una cuestión de decir alguna grosería y, y agarrarlo de coro y así, sino sino realmente si tú si sí analizas ahí la, la cuestión lírica, pues, pues encuentras hasta, hasta décimas ¿no? en, en, algún, en algunos versos, sí. en algunos textos. Pero sí, siempre más mi intención fue irme de lado... Este, mm, yo hasta sí. la fecha no sé qué, qué género sea, ¿no? pero debe ser... Este, de entrada sí es metafórico, pero en la cuestión musical yo no... Yo no encuentro así como un género que donde quepa eso. ¿no? Okay. Este, letras como las que de repente hacía pues, los, los de Santa Sabina o este, José Manuel Figueroa, ¿no? este, que en ese momento tenía una banda que se llamaba Sangre Azteca. No, no, ahorita ya está en La, la Barranca. Pero sí, siempre, yo creo que siempre ha sido como mi, mi línea esa, no, de, de realmente no darle un sentido... De súper determinado a las a las rolas, ¿no? O sea, como que siempre ha sido como un rompecabezas este de frases y que a veces ni se arma, ¿no? <risa> a veces ni se arma el rompecabezas, pero sin embargo siempre ha, ha agradado a, a lo que yo hago, o sea, sí me, sí me siento como ya ahí satisfecho con esas primeras rolas y con las últimas, obviamente. Pero sí, digo, ahí estamos hablando de un Francisco adolescente. Eh, pues que yo creo que ya después de experimentar ciertas cosas, ya más o menos sabía lo que, lo que quería, ¿no? y lo que quería pues, era hacer una banda donde las letras ya, real, ya fueran mías, eh, la música se pudiera experimentar más, porque por ejemplo había tenido bandas donde había limitantes también musicales de que no… La, la estructura, ¿no? Que de Esa que ya hablamos de ver, verso, coro, verso, coro, solo coro, fin, final. <ríe> o sea, siempre había como la libertad de, de que si se nos antojaba meter destiempos, ¿no? Como los cinco octavos o cosas de on, on, once, sí. dieciséisavos, se pudiera hacer sin ninguna restricción. De hecho, hasta de pronto, no sé, pero tu música se me hace
0: como progresiva. Sí, <ríe> sí de sí. pronto, sí, por los cambios también de ritmos que hay. O sea, de pronto estás una intención, cambias de velocidad, uh -huh. cambias de, de, de compases, o sea, precisamente uh -huh. de tiempos. Este, o sea, sí es como algo bastante interesante. Digo, ya la gente que conoce a Vía Dolorosa, eh, pues sabrá de lo que hablo, ¿no? En temas como, pues como haz, eh, ¿no? El espejo o hace un eclipse, ¿no? Que uh -huh. llevas como una parte incluso hasta. Tipo baladita, ¿no? Así tranquilita Y de Ajá. pronto entran eh, Pues estalla con, con Un distor, estalla con un doble Un doble bombo O con cosas así y, y pues
1: es lo que enriquece mucho a
0: tu
2: música
1: Sí, digo, además este, Digo, es bien extraño porque Por ejemplo, de, de mis bandas favoritas Digo, si hablamos de estos ya, Ahora sí ya finales de los noventas Que es cuando surge ya lo que sería Vía Dolorosa pues siempre mis bandas favoritas fueron así: lo, los Sex Pistols, los Ramones, este, o el post-punk, ¿no? Ya Joy Division, Bauhaus. Y del lado de acá, de América, pues, este, pues Christian Dead y Human Drama y, y ese tipo de bandas. Hasta la fecha siguen siendo mis favoritas, ¿no? Digo, no, no The Cure, ¿no? O sea, Peter Murphy, etc. Digo, si quieres, lo, lo, lo charlamos en un ratito. Claro, y pues. Eh. Pues
0: vámonos a una pausa, está bien interesante esta plática con Francisco y pues sigan escuchándonos, no se nos vayan a ir. Aquí regresamos en un momento. Noctámbulo Radio, regresamos. Evolución creativa en medios, ecmradio.mx, el punto de encuentro de tus sentidos. Tambulos Radio. Regresamos. Pues gracias amigos notámulos que nos están escuchando. Está muy interesante el, pues, la historia, lejos de la literatura, la historia
1: que nos estás contando, tu historia de vida. Mm, sí, este, este es bastante extraña porque <ríe> como te digo, digo, este supongo que nos va a faltar ahí este, más tiempo para, por ejemplo, desarrollar la la temática de vía dolorosa, ¿no? que ya es como una cuestión diferente, pero si quieres, digo para todos los amigos, pues este por el momento podríamos abarcar un poquito nada más estos primeros años previa dolorosa, ¿no? Así digamos. es.
0: Y para los amigos que creen que ya los que estamos en este lado ya nos estamos convirtiendo en los este, César Costa y así de bueno, nuestros quiero,
1: papás, yo quiero ser Alberto Vázquez. Este,
0: pues bueno, yo tengo ya 23 tres años más o menos de conocer a Francisco, o sea ya es un buen ratote y este y pues yo también podría contar historias de él, ah no es cierto, pero sí este todavía seguimos en la parte previa dolorosa por ahí también me tocó participar con él pero bueno mejor que él cuente la ah, historia pues sí, está síguela, bien, está síguela, bien. Pancho, síguele.
1: bueno en esos, en esos intentos este de querer hacer ya una banda de, de, dejé esta banda que estaba como muy, pues con la imagen de muy ya, este, ¿cómo se puede llamar? Como muy perfilada hacia la fama o algo así. <ríe> la verdad es que sí, o sea, me ganó la, la no satisfacción y terminé por, por irme. Y en eso me planteé, pues, este, volver a hacer una banda más, donde sí ya pudi pudiéramos este, pues tratar de explorar otros terrenos. Eh, por la cuestión de los integrantes, este, quizá no se pudo hacer esa banda, ya, digamos, una banda gótica como la que yo imaginaba en esos años, no, O oscura mínimamente, no. Eh, la influencia de, la, de los otros integrantes pues hizo como que fuera un tipo más banda de, ¿cómo se puede decir? Hard rock, no sé. Sí, hard rock. Y que sin embargo como que ya tenían como todo el, tenía el concepto, tenía incluso hasta el, la mayoría ya de las rolas. Este, y lo que faltaba era quien las tocara. ¿no? Ah, sí. Entonces, por ahí este, pues, se convocaba ahí a varias bandas de, pues, de la prepa, por ejemplo. Al señor ahí, Javier Frías, que todos pensábamos que era como alguien alternativo grunge no sé qué. Pero en realidad, en realidad era un bitelemaniaco. Sí, totalmente. Y parecía Jesucristo en ese entonces. Sí, no, pero como de. Pues no sé, como que el, algo le había pasado en el, en el cabello, ¿no? No,
2: no,
1: no, no sé, ten, lo, era demasiado claro su cabello. Y luego teníamos al señor este. Ay, lo, lo vamos a quemar, ¿no? De una vez. De una vez. Pues que ha participado ahí en Luzbel, en Cristal y Acero, este, no sé, este, al señor Mac de la Rosa, también andaba ahí haciendo sus pininos. Sí. cuando todavía era metalero, ¿no?
0: Sí, cuando todavía era, cuando era metalero.
1: metalero. Y entonces, eh, bueno, Bayel se tenía la vena esta de bandas de Iron Maiden, este Christian, Castro, digo Christian. <risa> <risa> eh, ¿no? Entonces, realmente en ese momento pues era, pues todavía, te, todavía era válido a <risa> tra tratar de hacer esa ba ba bandilla jarroquera. Jar y pues de Alex, por ejemplo, que, pues, que le gustaba mucho esas ondas de A él sí, ¿no? Como de rock progresivo, de Dream Theater, este ¿Quién más es progresivo? ¿Los ochimilcas?
0: Sí, los ochimilcas, este. King pues Crimson, algo de
1: Frank Zappa. Frank también. Zappa. Y pues pues ya, por ejemplo, aquel integrante que falta. No era tan que pues más bien que según de, de él se decía rockero y, y más bien era como un tipo de blusero. Este, de Closet, ¿no?
0: Era blusero, Salcero, Combiero, Darqueto, Este Norteño, o sea, de todo, de todo un
1: poco. Uh -huh. Y okay. bueno, sin embargo, ahí se dio, se dio afortunadamente como una conjunción temporal que fue así como ya, como ya importante. Porque también yo me di cuenta, o sea, ya aprendiendo de muchas cosas que pues que ese era el camino, no, no en cuanto al sonido de la banda sino ese era el camino en cuanto a la conjunción de un grupo, ¿no? La organización, más o menos, que este, tenés que plantearte un, un, uno o dos días a la semana de ensayar, este, fue, fue, yo creo que esa fue la, la máxima aportación que, que tuvo ahí.
0: Con ensayos de ocho horas.
1: Sí, ¿no? No, no era como hoy que ya este medio haces un demo y te la, la, la aprendes, vas en el micro y vas aprendiendo la pista, no, antes era... Alguien se equivocaba y vamos a repetir toda la rola, ¿no? Y así y este y grabamos un demo, ¿no? ¿Te acuerdas? O no o no sé cuántos, no sé.
0: Fueron como tres demos, tres cuatro demos. Uno terminó en bronca, ¿no? Entre el Mike y
1: Javier, ¿no? Sí. ¿no? Y, y ahí luego teníamos, ah, ya me acordé de otro integrante, ah, que Omar, Omar <risa> que se habían bajado la novia y no, no sé qué tanta cosa. Sí. <risa> Pero bueno, este, yo creo que sí este, pues No sé si en algún momento Podríamos tocar algo de, de esta banda Que en ese momento se llamaba Gótica Y que ahora este, pues Hemos retomado un poquito el proyecto Y ya se quedó en Luciérnaga ¿no? Sí
0: Vamos con algo de este material Pancho Y pues el micrófono es mm. tuyo
1: Digo, cualquier este, inconformidad, pues también que se den cuenta de que son rolas que escribimos cuando Yo creo que antes de los 18 años, ¿no? Fácil Así es Pero bueno, vamos a darle esta rolita
2: Esta es la única manera I'm Y bañame con tu saliva El sol se vuelve de hielo Al controlar mi crisis Traspasando mi cerebro Fotografiando lo eterno Protege la inercia La ilusión decae con mi sufrimiento En un pantano del cielo Se concentra la traición Las visiones del infierno Bellas que tu cuerpo, lo irreal, se conjuga en un vacío, regido por el dolor y la secuencia del viento.
0: Pues muchas gracias amigos Noctámbulos, con esto nos despedimos y vamos a continuar con Francisco en otro programa para que nos cuente ya más acerca de Vía Dolorosa. Esto es Noctámbulo Radio, Quere, queremos agradecer a SM Radio y a toda la gente que trabaja para que esto llegue a sus oídos.
3: Noctámbulo Radio es una producción de ECM Radio. Nos vemos la
0: próxima semana. ¡Felices pesadillas! Evolución Creativa en Medios SMradio.mx El punto de encuentro de tus sentidos
3: Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo